0: Deportes. Cope Asturias.
1: Estar informado. Son las 3 y 25. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Asturias, esta mañana hemos tenido una noticia principal en el deporte del Principado, una renovación, la ha anunciado el Real Oviedo a última hora de esta mañana, la continuidad de Carlos Hernández, el defensa del Oviedo renueva por dos temporadas más y va a continuar hasta junio del año 2021 esa es la noticia principal que nos deja este miércoles 9 de enero y que enseguida vamos a ampliar en este Deportes Cope Asturias y esta noticia comparte protagonismo con la alegría del Sporting anoche, con la victoria en la Copa del Rey. ¿Quién lo iba a decir en esta temporada que iba a ser la Copa la que le diera alegrías al Sportingismo? Bueno, pues tras pasar dos rondas contra equipos de segunda y traspasar contra el Eibar, ayer, de momento el Sporting, se lleva ventaja para la vuelta. ver que saca el centro, ¡remate! ¡Oh! No va a ser fácil lo del próximo martes en Mestalla, en el campo del Valencia, pero de momento ese 2-1 a de ventaja para el conjunto de José Alberto López.
2: Y muy contentos por la gente que ha jugado hoy, porque creo que han demostrado lo que decía, el compromiso, la implicación y, y las ganas de revertir la situación que todos ellos tienen. La gente que no está jugando nos, nos pone las cosas difíciles y de cara al partido Albacete pues tendremos que, que seleccionar bien el equipo que, que queremos que, que gane en Albacete.
1: Ya pasó en la anterior eliminatoria contra el Eibar, que al final eh, algunos jugadores que jugaron ese encuentro de ida se ganaron la continuidad en el Sporting, en aquel equipo de Rubén Baraja. Veremos lo que pasa el sábado a partir de las 4 en el campo del Albacete. El que tiene complicado jugar ese partido es Pablo Pérez. Ayer hizo un partido muy bueno, estuvo genial el jugador rojiblanco y tiene una sobrecarga muscular. Es duda para ese partido. El segundo gol del Sporting, lo acabamos de escuchar, lo marcó Nick Blad. Marcó el delantero inglés después de lo que había pasado el sábado contra el Zaragoza y se alegra a su entrenador José Alberto
2: Yo creo que es bueno que, que los delanteros hagan gol hemos hablado ya muchas veces sobre esto y, y es importante que, que Nick haya, haya metido hoy y, y que Yuka lo hayan hecho en el partido anterior esperamos que, que puedan coger una buena racha y, y que, que empiecen a sumar goles para el equipo
1: Con este 2-1, ¿cómo lo ve el vestuario? ¿Qué porcentaje le da de opciones al Sporting en esta eliminatoria? Responde el defensa Babín.
2: Y para mí pues será
1: 50-50. 50%, que no es poco, ¿eh? Ir a jugar con ese porcentaje, según Babín, el partido de vuelta a Mestalla. Hubo también halagos, no solamente de José Alberto para Bladman, también para Pablo Pérez, para el jugador, el delantero ayer del Sporting.
3: Siempre que el entrenador pues habla bien de ti, pues agradecérselo y bueno, contento por, por el partido de todo el equipo y sobre todo por, por el resultado también.
1: Situación muy complicada para el técnico asturiano del Valencia, para Marcelino García Toral. Ayer le pasaba esto en la sala de prensa.
2: Perdón, ¿eh? esta música es la que hace falta en el vestuario.
1: La música del vestuario del Sporting que interrumpía una rueda de prensa muy difícil, muy complicada para Marcelino. Le preguntaron si está pensando en tirar la toalla, si responde el técnico del Valencia.
2: Nosotros nos vamos a rehacer, vamos a competir contra el Valladolid y vamos a ganar el Valladolid. Eso es lo que pienso. Y nadie me verá tirar la toalla jamás. Jamás tiraré la toalla. Jamás.
1: Buena semana para el Sporting, por lo tanto, con el partido del sábado en Albacete y buena semana también para el Oviedo. Os hemos contado ya a las 3 y 25 esa noticia de la renovación de Carlos Hernández hasta el año 2021. El equipo que no tiene descanso en toda esta semana, después de haber ganado en Soria el pasado lunes por 2 a 3, escuchamos al centrocampista Sergio Tejera.
4: Creo que el, al final el acierto de cara, de cara a gol, porque en los otros partidos creo que el equipo ...venía haciendo buenos partidos, creando ocasiones... ...pero no, no acabábamos de, de meterla y el otro día... Eh... Entró, estuvimos acertados en, en, en la estrategia.
1: Dice Tejera que lo estaban haciendo bien, que estaba faltando el acierto y que eso es lo que cambió y modificó el marcador el pasado lunes en el nuevo Los Pajaritos. En el Oviedo, por cierto, sigue siendo duda Saúl Berjón, que tiene complicado poder jugar el partido del sábado a las ocho y media en el Tartiere contra el Club Deportivo Tenerife. Llegamos a las tres y media, nos vamos a quedar en el tramo largo de deportes Cope Asturias. Ya estamos en el tramo largo de Deportes Copa Asturias. En la radio en esta semana tan intensa, el lunes contamos la victoria del Oviedo, ayer contamos la victoria del Sporting, las cosas están yendo bien. Vamos a ver lo que nos depara el fin de semana. El sábado tenemos doble edición del Tiempo de Juego Asturias. Estaremos en el Carlos Belmonte para contar el partido del Sporting, que empieza a las 4. Y después estaremos en el Estadio Carlos Tartiere para contar el encuentro del Oviedo a las 8 y media contra el Tenerife. Pero lo que viene ahora, en la próxima media hora de radio, es contar noticias de esta mañana, todo lo que está pasando en el deporte de Asturias. Las 3 y 31 minutos de la tarde emitiendo Deportes Copa Asturias en las emisoras de Gijón 94.8, Oviedo 97.9, en nuestra Onda Media 882. En cope.es barra Asturias y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Y si no lo están escuchando en directo es que están en nuestro podcast. En cope.es barra Asturias y también en nuestro canal de iVos. Vamos a estar enseguida con todo lo que ha dejado la victoria del Sporting contra el Valencia. Una gran noche de Copa del Rey en el Molinón, pero antes... Contamos la que ha sido la última noticia, la noticia de esta mañana, que es una renovación en el Real Oviedo. Carlos Hernández, renovado, lo ha hecho oficial el conjunto azul a la una y media, nada más comenzar esta tarde de miércoles. Le renovan por dos temporadas más, así que va a tener contrato hasta junio de 2021. Eh, fue uno de los mejores la pasada temporada en el Oviedo. En la actual ha tenido problemas físicos, eso le, le ha costado entrar en dinámica. Pero sí que parece una buena elección del Oviedo, ¿no? Y una decisión acertada, hacerse con un futbolista que ha rendido muy bien en segunda con el Oviedo y tenerlo atado hasta el año 2021. Esa es la noticia. Esta mañana en el Oviedo, Carlos Hernández va a continuar dos temporadas más con la camiseta del conjunto azul. Esta renovación se suma también a la de Ramón Foll, eh, que se anunció a finales del pasado año 2018. Además, también hasta el mismo año 2021, por lo tanto... El Oviedo, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, eh, hace dos, tres años solía hacer contratos por una temporada y otra en caso de objetivos, pero ahora sí se está eh, formando una base de jugadores para que haya un proyecto, podemos hablar de medio plazo o incluso hasta de largo plazo, eh, porque dos años en el fútbol hoy en día es mucho tiempo. Y tanto Ramón Foll como Carlos Hernández ya tienen su contrato firmado hasta junio del año 2021. Y no van a ser los únicos, porque se espera otra renovación a corto plazo, que sería ya la de Saúl Berjón, las dos partes están hablando, el jugador ya ha dicho que quiere continuar, que quiere seguir en el Oviedo, es uno de los hombres más importantes del conjunto azul, así que el Oviedo que va atando también el proyecto de los próximos años con jugadores que han rendido muy bien en segunda y que, se confía, se espera que lo sigan haciendo al menos hasta el próximo año 2021. Carlos Hernández, Noticia del Día, renovado para las próximas dos temporadas.
0: Casintra Grupo, desde su departamento aduanero, les ofrece todo tipo de trámites de comercio exterior, almacenaje aduanero, locales autorizados a mercancías en exportación, almacenes de depósito temporal, depósitos aduaneros, con un objetivo claro, el servicio al cliente. Casintra Grupo.
4: Deportes,
1: Cope Asturias. Estar informado. Nos escucha un hombre también habitual de los deportes de la cadena Cope, le leemos también La Nueva España, le leemos en su perfil de Twitter contando cosas interesantes y le llamamos para hablar de números, aunque antes también le pedimos una opinión sobre esta noticia que ha anunciado hoy el Real Oviedo. Nos escucha Roberto Bayón. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos?
1: Ahora te pregunto por esos números, por esos datos, por los ingresos que puede tener el Sporting en caso de que se meta en los cuartos de final de la Copa, pero acabamos de hablar de esa renovación de Carlos Hernández. Aprovecho también, y como analista que eres de, del deporte y del Oviedo, te pido una opinión. ¿Qué te parece?
0: No, pues es, me parece una decisión muy, muy acertada por las dos partes, porque aparte de que Carlos tenga una calidad contrastada, eh, en segunda división por lo menos, eh, es un jugador que ya ha rendido bien en Oviedo, que muchas veces es un fichaje nunca sabe si va a rendir en una plaza como Oviedo. Y Carlos ya ha demostrado que, que tiene un rendimiento más que aceptable. Bueno, yo diría que bueno o muy bueno en las temporadas que lleva en Oviedo. O sea que me parece asegurar una pata más de un banco futuro.
1: Sí, sí. Que ha comenzado bien el año 2019 para el Oviedo, tal y como acabó, ¿eh? 2018, que fue complicadísimo, con cuatro partidos sin ganar, con la situación de Anquela, con tantas lesiones... De momento para empezar, una victoria en Soria y la renovación de un jugador importante, bueno, suena por lo menos eh, que pueda haber un futuro a corto plazo optimista en este inicio de año, ¿no?
0: Sí, bueno, el juego en Soria no fue excesivamente bueno, pero ahora mismo el Oviedo simplemente de buscar resultados. Yo soy de los que opina, y sigo viendo desde el principio de temporada, que la plantilla del Oviedo y el entrenador tienen más calidad de la que están demostrando. Están por debajo de su nivel tanto el entrenador como, como los jugadores. Y lo que necesitan es un poco de confianza. Yo creo que necesitan un poco de confianza y estos resultados son los que pueden hacer crecer esa confianza y que, y que empieza a jugar el oído de otra forma distinta la que todo el mundo quizá esperaba al principio de
1: temporada. Después vamos a contar más cosas del Oviedo. Además, vamos a escuchar a Omar Ramos al extremo, el fichaje último que ha hecho el conjunto azul, que acaba de estar con los compañeros de, de COPE Tenerife hace nada, hace cinco minutos. Nos va a llegar el sonido en breve y después, antes de las cuatro, vamos a escuchar a Omar y más cosas del Oviedo. Pero esta llamada a Roberto Bayón es para preguntarle también por esa hipotética clasificación del Sporting para los cuartos de final de la Copa. Ya hablamos contigo, Roberto, cuando el Sporting se mete en octavos y nos contabas que eh, podría ingresar el Sporting un millón de euros en los próximos años, gracias a estar en los octavos de final. Si finalmente el próximo martes no va a ser fácil, pero el Sporting se mete en los cuartos, eh, ¿qué cantidad podría ingresar por estar en esa ronda el conjunto rojiblanco? Bueno,
0: en este caso los cálculos son fáciles. Si por entrar en octavos eh, serían entre 800 o un millón de euros por pasar a cuartos de final se multiplicaría por 2,5 esa cantidad o sea que estaría en torno a dos millones dos millones y medio sería pondría para el Sporting eh, pasar a cuartos de final eso sí como en la anterior ronda no son dos millones o dos millones y medio que se le cobrarían de un plazo sino que se reparten a lo largo de los cinco próximos años
1: mm -hmm. Pero, por ejemplo, para un equipo que está en segunda, que ojalá que pronto esté en primera del Sporting, pero hablar de esa cantidad, más de 2 millones, aunque sea repartida en cinco años, eso en, en las cuentas tiene una influencia importante para un club de segunda, ¿no?
0: Sí, hombre. En el siguiente año, por ejemplo, en el caso de que el Sporting entrara en cuartos de final, se probaría el 35%. Esos dos millones y medio serían casi 800.000 sí. 800 euros más de tope salarial para el Sporting que es una cantidad muy grande, sería prácticamente el 10%, un aumento del 10% del tope social del Sporting, simplemente por esta cuestión, o sea, que es una cantidad muy importante.
1: Eso eh, en lo económico, en lo deportivo, pues el alegrón de meterse en cuartos, y una vez que estás ahí, bueno, pues a lo mejor confiar con un buen sorteo, si es que puede haber lo bueno ya en ese momento de los cuartos de final, pero en lo económico, pues estamos hablando de una cantidad también muy importante para el conjunto Sportingista. Veremos lo que pasa el próximo martes, nueve y media, en el Estadio de Mestalla. Roberto, gracias por todo. Un placer. Y hablamos de esta opción de que el Sporting se meta en los cuartos de final porque ayer en el Molinón ocurría esto, escuchamos los sonidos de una retransmisión de la alegría del Sporting, de la alegría de la afición del conjunto rojiblanco. De todos por la izquierda En un ataque espectacular del portugués Gaby Noblejas para, según venía Meter la pierna derecha Y poner el 1-0 a Qué rápido Roberto Canella El taconazo atrás para Traver Traver que saca el centro ¡Remate! ¡Gol! para el centro de través, se veía que era bueno y como aparece el inglés que se va al fondo y que dice aquí estoy que sé marcar goles marca Blandman de cabeza va a pitar un diano Mayenco cuando saque Dani Martín saca Dani en corto final final del partido en el Molinón el mejor partido en mucho tiempo del Sporting el centro del campo los hombres de José Alberto habla el Molinón
5: voy a ser la voz de, de todo el esportinguismo si me permites la licencia
2: todos queremos más todos queremos
5: más todos queremos más y más y más y mucho más
1: está ti 200 partidos en primera con el Sporting y representa la alegría de todo el esportinguismo Creo que el siguiente protagonista no nos va a cantar, pero bueno, vete a saber, es posible. Rodrigo file buenas tardes.
6: ¿Ese era Tati?
1: Es Tati, sí.
6: ¡Qué grande, señor? <ríe> ¡Qué grande! Así acabó hayan...
1: ayer, la retransmisión, así acabó ayer. <ríe>
6: <risa> ya, no, ya no era gran en el campo, que obviamente sí, y también como persona, pero vamos, no sabía yo esas facetas de Tati, sí señor, es a los un, pies de Tati.
1: Es un fenómeno, es un fenómeno eh, cómo vive los partidos, <risa> la, la pasión que, que le pone, cómo los comenta, por supuesto, y luego pues yo creo que para la radio eh, viene muy bien, ¿no? Que, que también no. haya esa naturalidad y esa espontaneidad, ¿no?
6: Y aparte, Tati, o sea, como dice que un ex compañero suyo también de, del Sporting de su época dice, uno di no, y, o sea, un tío que que es esportinguista, que lo vive, que sabe de fútbol, que los colores eh, los lleva dentro, pero que tampoco le ciegan a la hora de, de analizar y que, que, joder, no, no. Es un espectáculo de hombre.
1: Sí, tiene además un corazón enorme. Y luego también lo difícil que es eh, llamar a la gente... Y que un día tras otro, él está ahí. Eh, y además, esto ya sabe la, la gente que tampoco le podemos ofrecer demasiado, ¿no? A, a Tati, un, un bocata de vez en cuando. Pero él viene con una ilusión, llega el primero al molinón, ganas de comentar. Nada, que ya sabe él que se que agradecemos muchísimo. Que nos deje también buenos minutos de radio. Rodri, eh, el Sporting de la Copa mola. El de la Liga no tanto, pero el de la Copa mola.
6: No, bueno, el de la Liga a mí me está, me está molando. O sea, el de la Liga, me refiero al de la Liga que empezó con José Alberto que sigue teniendo, a pesar del traspiés del otro día, en números de ascenso directo, pero que tiene un lastre detrás, que, que son los números que sí. le que le dejó Baraja y que le dejó el equipo desde el este principio de temporada, que, que va a ser muy complicado sacarlo adelante, pero que, oye, yo el otro día hablaba con mucha gente, muchos amigos, que me decían, no, es que es un desastre, volvemos otra vez
5: a la era de Baraja.
6: Digo, sí, sí, por un partido, pero por un partido no vamos a matar el trabajo de, de Messi y medio de de José Alberto y su, y su gente, y sobre todo de, de las buenas sensaciones, que ayer se recuperaron y que ayer además a mí me, me encantó el partido, no solo sé por cómo estaba planteado, por cómo se luchó, por cómo se, se sufrió hasta el final, sino porque veías una una comunión otra vez entre los creo, creo que eran casi 10.000 espectadores otra vez, que a pesar sí. de que no fuera gran entrada, eh, ayer es que empujó todo el mundo, remó todo el mundo, y es el típico el típico jugador número 12 que ayer ayudó a toda la defensa de, de José Alberto para, para conseguir la la victoria y para, y para tomar ventaja en la eliminatoria, que es muy complicado, ¿eh? que ya lo digo y que, y que a dos partidos la Copa ya te lo dije en su día, que creo que está todo organizado para que la ganen los de siempre, para que lleguen a semifinales los de siempre, pero, pero que oye, que una alegría de vez en cuando y después de la decepción del otro día, nunca viene. más
1: Vamos a ver también lo que pasa el martes y me refiero casi más al, al rival que otra cosa, sabemos eh, que el Sporting eh, si es capaz de marcar un gol en Mestalla, pues se le pondrá bastante de cara a la eliminatoria pero eh, el Valencia es que a lo mejor llega con nuevo entrenador Marcelino, ya lo han contado los compañeros de Cope Valencia, se va a jugar el puesto el sábado por la tarde en Mestalla contra el Valladolid. Es que a lo mejor el martes ni está Marcelino ¿eh? en el banquillo del Valencia.
6: Sí, pero es que mira, también lo hablaba con, con un amigo esta mañana, que más hay que no esté Marcelino. Si es que eh, si Batzuayi, Gameiro y Rodrigo no marcan goles, eh, es, que, es que es lo de siempre. O sea, a, Ayer vi un reflejo a distinta escala, de lo que le, le pasa al Sporting, que, que el Baliza es un equipo que tendría que estar muchísimo más arriba por plantilla, por trabajo de su técnico, por por, por, por equipo, porque tiene aparejo, tiene una defensa que, que está fla, flaqueando quizá en los últimos minutos, pero, en los últimos partidos, perdón, pero que, que es contagiada por, por lo que pasa arriba y que es un poco lo que le ha pasado al Sporting, el lastre de, de los de arriba, que no te marcan goles y que el Sporting debería estar ahora mismo, si todo hubiera sido... Eh, como todos esperábamos al principio de temporada, pues mínimo cinco seis siete puntos por encima de lo que está pero al final es lo de siempre es lo que le pasa a Marcelino que es un grandísimo entrenador pero que este año eh tíos sobre todo Gameiro y Batshuayi, que deberían de haber marcado la diferencia, no la están marcando y a esas alturas pues se nota.
1: Ahora habrá que ver lo que decide José Alberto, le hemos escuchado antes a las 3 y 25, sobre el sistema de juego, si tres hombres en el centro del campo, si dos delanteros, me refiero al encuentro de, del sábado en Albacete, y luego también sobre si alguno de los que jugó ayer se ha ganado continuar, lo que pasa que también hay que tener en cuenta el cansancio, y ahí está Pablo Pérez con, con alguna sobrecarga muscular, hombre, muchos cambios tampoco habrá, pero alguno de los de ayer sí ha demostrado que puede estar, ¿no?, en el once de albacete.
6: Por el partido de ayer eh, me quedo con, con Álvaro Jiménez. Yo creo que sí. Álvaro Jiménez ayer demostró que tiene desborde, que tiene esparpajo, pero lo que pasa es que lo demostró ayer, y dos o tres veces en el resto de temporada. Ahí le doy la razón a José Alberto que no haya contado tanto con él, pero si me dices del partido de ayer, Álvaro Jiménez me pareció muy bien, muy muy buen jugador, y quizá lo que necesita el Sporting, sobre todo cuando cuando ves que Traver no acaba de encajar y que no acaba de comulgar tampoco la gente con él porque es muy frío, muy indolente en ese aspecto. Pero bueno, insisto, paciencia y tiempo con Traver, por si acaso. Pero, pero vamos, yo, yo ayer volví a demostrar una vez más que, que a pesar de jugar quizás no en su posición 100%, pero que, que Pablo Pérez vuelve a ser de lo mejor. de lo mejor y Igual que Dani atrás en la portería y que en los centrales... No o sea, Ayer vi, vi gente que, que de verdad... Eh, me gustó, me gustó mucho. Me gustó hasta Coffee, me gustó Hernán, que no estaba con esa dinámica o con el ritmo de partidos. Y, pero sobre todo, si me tengo que quedar con dos, me quedo con Pablo Pérez otra vez, que, que me alegra cada vez que juega, porque porque hay mucho hater todavía que no acaba de convencer eh, el jugador Gijonés Pero, y también Álvaro, o sea, es que son dos jugadores que ayer marcaron la diferencia en la, en la faceta atacante.
1: Y también incluso Canella, ¿no? Demostrando que, que, que ahí está el, el capitán, ¿no? Para ese lateral izquierdo.
6: Sí, hombre, Canella, a ver. Porque estuvo lesionado. Es que Canella no lo menciono porque, como digo yo, eh, tenemos tanta confianza con él que, que al final... Pero vamos, Canella es el lateral izquierdo titular. Cordero lo está haciendo... Eh, como puede, poco a poco, con altibajos, pero es un jugador joven que acaba de llegar al primer equipo y, al igual que te dije de Traver que necesita paciencia, también, obviamente, eh, Cordero necesita paciencia, pero, pero es que Canella es el titular, o sea, eso, es el escudo. O sea, ahora mismo Roberto Canella es el escudo, las rayas rojiblancas y blancas y, y el himno del Sporting, porque, porque él es el sentimiento sportingista y recordemos que es un hombre que lleva toda la vida vestido de rojo y blanco, tan solo una temporada de Oasis cuando se tuvo que ir al Deportivo de La Coruña porque no había un duro y porque se lo pidió el club. Eh, gracias otra vez a la nefasta gestión de, de estos últimos años pero que pero es que si no sería el, el último one club man que, que tendría el Sporting y solo por eso hay que aplaudir y aparte que es lo de siempre, que cuando le das continuidad y le das confianza, es un tío que, que rinde en el campo y es siempre de lo mejor
1: Y una última cosa Rodri, creo que estamos todos de acuerdo que el Sporting con José Alberto ha mejorado mucho que los números, eh, pese al Mazazo ¿no? del otro día, del sábado, que a lo mejor no se lo esperaba la mayoría del sportinguismo, pero pese a eso, los números son muy buenos. Lo que ocurre es que el sexto puesto está a ocho puntos, que es una losa muy grande. ¿Tú crees que con esas sensaciones mejoradas de este Sporting hay tiempo, que, que el Sporting lo va a pelear hasta el final, o, o temes que, que se pueda hacer muy largo esto?
6: Yo creo que sí, yo creo que hay tiempo, tiempo suficiente y es más, animo a todo el mundo que está escuchando que piense lo mismo porque al final es que desde finales del mes de noviembre, principios de diciembre, hemos visto a otro Sporting y al final, a pesar de que, de que tenga menos recorrido o menos margen de maniobra, el equipo de José Alberto está teniendo primero sensaciones y segundo resultado. Y lo que no es eh, normal es que en este último mes en el que José Alberto y los suyos han hecho tan buen trabajo y han conseguido tantos puntos, es que el resto también los hayan conseguido. O sea que yo, yo soy súper optimista en ese aspecto y sé que el Sporting va a estar ahí arriba eh, peleando. Y más, sobre todo, si se acierta en el mercado de, de invierno y se si haga una incorporación arriba que te pueda marcar más goles, porque está claro que Blackman y Jurjevic no, 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 no acaban de estar, pero, pero estoy segurísimo y si no es por los arriba, por los de segunda, de segunda línea, porque ayer lo demostró porque lo demostró antes del parón de Navidad y porque creo que hay un equipo distinto y sobre todo hay un entrenador y eso se nota muchísimo del campo
1: Rodri, muchísimas gracias Un abrazo, Carlos Turno para José Alberto López, para el entrenador del Sporting.
2: Bueno, está claro que el partido de hoy nos tiene que llevar a hacer un análisis de cara a, a, a los siguientes y como todos los que los que jugamos y Hoy hemos visto pues, varios jugadores a un, nivel, a un nivel muy alto. Uno de ellos, como tú bien dices, es, es Pablo. Creo que ha hecho un trabajo espectacular en una posición que sabemos que, que no es la suya. Ha hecho el esfuerzo de, de jugar en punta y de hacer lo que, lo que le pedimos o lo que pedíamos para el partido de hoy. Lo ha hecho de una manera increíble y sensacional. Creo que ha hecho un, un gran partido, como muchos otros. Y, y solo nos tenemos que darle la enhorabuena a todos ellos porque creo que, que lo han hecho muy bien.
1: Y este Sporting 2 Valencia 1 Ida de los octavos de final de la Copa del Rey Deja un dato para la historia La primera vez que se ha aplicado El VAR en esta competición En la Copa Ha sido en el Estadio del Molinón Ha botado dentro eso Dale Larguero, Gameiro, fuera de juego Fuera de juego, pero hay que ver si ha sido gol o no El VAR ya lo está revisando Cuidado, eh Fuera de juego. El lanzamiento tremendo desde la frontal. Dan el larguero. No no sé si ha votado de. Está actuando el bar. Un... No
0: hay fuera de juego, ah, ¿eh? Porque
1: a lo mejor no habría fuera claro, de gol. juego. Gol del Valencia. Gol del Valencia. Un llano Valenco da el gol del Valencia. Gol del Valencia que empata el partido. Finalmente no quedó claro si el lanzamiento de Parejo entra o no entra, pero el gol es de Gameiro porque no había fuera de juego y valió para que el Valencia empatara. Finalmente ese 2-1 a con el gol de Bladman en la segunda parte, momento ahora para buscar la última hora del Sporting. Clínica Manso, osteopatía, fisioterapia y podología. En Gijón, en la calle Cian Bermúdez 22. Patrocina la última hora del Sporting. Le hemos preguntado esta mañana al defensa Mathieu Iber por qué esta diferencia del Sporting, habitualmente esta temporada, entre el de Copa y el de Liga.
5: Sí, pero es diferente la Liga y la Copa es muy diferente porque no tenemos la misma presión ni la misma... No, es, es dos partidos y si ganamos el primero sabes que el segundo partida es, es diferente ahora jugamos martes en Valencia es un partido diferente en la cop, en la liga eh, hay que ganar todos los partidos sabes que, que, que hay 20, 22 o 21 partidos más es muy largo pero pero la liga es más importante para, para todos para nosotros, para la afición, para, para todos es es el, el, el objetivo de, de todos.
1: La Copa es un regalo, decía, la Liga es el gran objetivo, lo más importante, y ahí el Sporting pues, lo tiene más difícil, tiene más presión por conseguir eh, buenos resultados que en partidos como anoche contra un rival de primera en la Copa del Rey. Mathieu Péiber, el defensa francés que ha mejorado su situación desde la llegada de José Alberto López, hoy ha repetido algo que ya dijo en el pasado año 2018, que él quiere ganarse la continuidad en el Sporting.
5: Sí, sí, pero no es mi decisión. Eh, ahora estoy bien, estoy contento, me encantaría la, la ciudad, el, el club, todo, y pues, poco a poco, a poco en eh, el fútbol no, no sé lo que pasó en uno o dos meses, es muy rápido, pero a ver... Se verá, se
1: verá, como dice y Piver lo que pasa con su situación y con la de muchos otros. Ahora mismo eh, lo importante es que el Sporting sea capaz de reengancharse a la zona alta de esta segunda división y luego el martes intentar eh, meterse en los cuartos de la Copa. Esta mañana ha habido un partidillo en, en mareo entre los que no jugaron ayer y futbolistas de, del equipo filial. Canella tiene algún problema físico, veremos si llega para el sábado. Lo mismo pasa, como decíamos, con Pablo Pérez y Robin Loz, el finlandés, está a punto de recibir el alta médica. Clínica Manso, Osteopatía, Fisioterapia y Podología. Una clínica a la vanguardia de los últimos tratamientos en fisioterapia. Indiva, Activ, Electrolisis Percutánea, Epi y tratamientos ecoguiados. Clínica Manso, más de 10 años en el campo de la osteopatía, la fisioterapia y la podología. En Gijón, en la calle Cean Bermúdez,
0: 22-984-1946-29. Deportes. COPE
1: Asturias. Estar informado. Las tres y casi 53 minutos de la tarde hemos abierto este capítulo de miércoles de Deportes COPE Asturias con la noticia de la mañana, con la renovación de Carlos Hernández, que ya estaba cerrada y que ha sido justo hoy a eso de la una y media cuando el Oviedo le ha dado oficialidad. Hasta 2021 Carlos Hernández va a seguir Dos temporadas más como defensa del Oviedo. Antes ha habido entrenamiento del conjunto azul, no se ha entrenado Saúl Berjón, que lleva ya pues eh, un mes y medio de baja prácticamente, que no termina de superar los problemas físicos cuando no es el asunto muscular, pues es una tendinitis, sigue siendo duda para jugar el partido del sábado a las ocho y media. Teniendo en cuenta que ya estamos a miércoles, que el encuentro es el sábado, que continúa sin entrenar, pues parece que muy difícil, ¿no? Que, que Berjón llega a tiempo. para estar en el Estadio Carlos Tartiere. para el primer encuentro del año. en casa. para el conjunto ovidista. Vamos a escuchar este sonido. de los compañeros de TPA. de Sergio Tejera, el centrocampista del Oviedo. dice que el equipo eh, lo que tuvo diferente el lunes. fue el acierto de cara al gol. que él cree que por juego ya estaba mereciendo también en el pasado año, en los últimos partidos, conseguir la victoria.
4: Creo que el, al final el acierto de cara, de cara a gol, porque en los otros partidos creo que el equipo venía haciendo buenos partidos, creando ocasiones, pero no, no acabábamos de, de meterla y el otro día eh, entró, estuvimos acertados en, en, en la estrategia, que, que sabíamos que era muy importante y al final conseguimos los dos puntos. Sí, la mayoría de, de los partidos eh, eh, se resuelven en, en la estrategia y bueno el míster la verdad que que hace mucho hincapié en, en ese tema y bueno, eh, pues bueno, eh, una alegría de que, de que esté entrando ahora. Bueno, la victoria al final te da esa confianza para, para poder eh, estar un poquito más tranquilo... ...y poder mirar eh, más hacia arriba, al final es una tranquilidad para, para todos... Pero, pero vamos, que estamos tranquilos y es eh, como, como, como antes de, del partido.
1: Sergio Tejera, el centrocampista hombre importante en el 11 de Anquela en el Real Oviedo, analizando ese buen resultado, la buena forma de comenzar el año, la importancia de la pizarra, de la estrategia, que parecía que en esta primera parte del campeonato no le estaba yendo tan bien al Oviedo como sí si le había ido en la pasada temporada, pero que fructificó el lunes en los pajaritos con dos goles en la pizarra, tanto el 1-2 como el 2-3, el definitivo de Cristian Fernández. Por cierto, esta mañana un grupo de aficionados ha ido al entrenamiento y al acabar le ha dado a Cristian Fernández una tortilla esto tiene que ver con la peculiar forma en la que, con la que celebró el gol el pasado lunes en Soria el defensa del Oviedo Cristian Fernández cuando se llevó las manos ahí a sus partes bueno, pues hoy un grupo de aficionados le ha llevado una tortilla al defensa del conjunto azul y escuchamos un sonido que os decíamos antes que estábamos pendiente de recibirlo es el de Omar Ramos, el extremo del Oviedo el último fichaje que ha hecho la entidad del Tartiere, acaba de estar con los compañeros de la cadena COPE en Tenerife, escuchamos parte de esa entrevista comienza hablando, nos dicen Omar Ramos, de cuál es el objetivo
3: de este Oviedo. Sí, bueno, nuestro objetivo es intentar meternos en el playoff, intentar hacer las cosas bien para, para meternos ahí. Y, y bueno, es todo complicado porque hay equipos que, que están muy bien y en segunda no es complicado, pero bueno, vamos a ver yo hasta el final para ver si, si hay opciones de meternos en el, el playoff.
2: En esos seis meses que estuviste aquí en la isla un poco esperando, llegaste un poco a decir, bueno, a, a pensar en tirar la toalla, a. No. A, 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 supongo que no querrías irte a ningún mercado exótico por ahí, que querías apurar las opciones de seguir a España, lógicamente, ¿no?
3: Sí, sí, no, tirar la toalla que va Eso, yo me quedan unos cuantos años de fútbol, así que eh, sí, es verdad que tenía cosas para irme eh, de segunda de, de fuera, al principio cuando acabé le gané, pero pero bueno, yo quería intentar seguir jugando en primera división, que, que es lo, lo más grande para, para un jugador y e intenté pues, pues estar hasta el final ahí, no, no hubo suerte de, de estar en primera y representantes me decían una, algunas cosas y al final pues pues no pasaron esas cosas que me decían, así que bueno, eh, ahora tuve la opción de, de venir aquí, de lo me quiso desde el principio, desde que bien con el Leganés y siempre se han interesado por mí, así que bueno, fue una opción que había y al final pues con los nuevos agentes que tengo decidimos venir aquí y nada, contento de estar aquí, de, de volver a sentirme jugador y ya te digo, intentar dar, darles la confianza que ellos dieron conmigo para que venir aquí Es Omar Ramos, el
1: jugador del Oviedo, en una entrevista de hace apenas 20 minutos con los compañeros de la cadena Copa en Tenerife. Dice que no pensó nunca en tirar la toalla en esos eh, cinco o seis meses que estuvo sin equipo, entrenando con un equipo de la tercera división allí en Tenerife. Eh, jugador canario. Ha explicado también en esa entrevista que el Tenerife no le llamó en este último mercado de invierno eh, y que, bueno, que quiere corresponder al Real Oviedo con el interés que ha mostrado el equipo azul en contratarle, que ya en el pasado verano le llamaron que le han insistido mucho y que espera espera que la cosa vaya bien y el objetivo ya lo han dicho varios protagonistas del Oviedo en las últimas semanas como Berjón, como Toché, es estar entre los seis primeros Omar Ramos, protagonista con los compañeros de la cadena Copa en Tenerife nosotros mañana vamos a analizar toda la actualidad del conjunto oviedista en La Paloma, mañana jueves primer programa del año que hacemos en ese gran lugar en cafetería, restaurante la Paloma.
4: Oye, Fernando, la tarde yo creo que. De 3 a 7, Exactamente, nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que
5: sucede a nuestro alrededor.
2: Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7. De lunes
6: a viernes, la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: Los jueves en COPE le hincamos el diente a la gastronomía, la salseamos, le damos vuelta y te presentamos un menú muy sabroso de la mano de David Fernández Prada. Todos los jueves a la una en COPE, El Rincón del Sibarita, con el patrocinio de Sidra Trabanco, Café Toscaf, Restaurante Zascandil en Gijón, Las Tablas del Campillín en Oviedo, Prendas Laborables San Antonio y Bodegas Fariña. El Rincón del Sibarita,
1: los jueves a la una. Nos queda un minuto de Deportes Cope Asturias, no solemos presumir mucho, no somos mucho de presumir de datos pero nos acaba de llegar uno que es bastante bueno y lo vamos a contar para dar también las gracias a toda la gente que escucha la radio hay múltiples formas de escuchar Cope Asturias, toda la programación, magazine, informativos, deportes y el dato que tenemos es que ha habido eh, 37.000 usuarios únicos en el último mes escuchando la radio por cope.es barra Asturias, que es un dato muy bueno, ¿eh? casi 40.000 usuarios únicos que escuchan la radio a través de cope.es barra Asturias, a través de internet y mucho seguramente pues, para escuchar los deportes y sobre todo los partidos del Oviedo y del Sporting en el tiempo de juego Asturias. Muchas gracias a todos ellos. Toño Moris ha estado en el control de sonido, llegamos a las 4, a las siete y media, tiempo de juego con la Copa del Rey. Deportes. OPE Asturias. Estar informado.